1: Bernd Schmidt ist mein heutiger Gast im Walkman Podcast. Bernd Schmidt ist Buchautor und hat eine ganz besondere Leidenschaft. Er ist Radfahrer von ja, passionierter Radfahrer und das mit Herz und Seele. Und keiner derjenigen, die mit 40, 50 Sachen durchs Dorf knattern, sondern du siehst das eigentlich eher ja, als eine Notwendigkeit für das Leben in der Stadt. Radfahren und Innenstadt. Gehört bei dir zusammen. Hallo Bernd. Ja, ja. Entschuld, Entschuldigung, hallo, wir, 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 wir duzen uns gerade. Haben wir uns vorher schon geduzt? Ich weiß es gar nicht.
0: Ja, ich stelle, wir duzen uns ja. Machen wir mal hier locker. Ne? Okay.
1: <lacht> Gut. Nochmal, hallo ja. Bernd. Hallo Ralf. Ja, Okay, du warst nicht dein Leben lang äh, passionierter Radfahrer oder... Ähm, doch, also das, doch, doch,
0: doch. Ich habe schon immer so früh damit angefangen. Also ich bin schon als Kind immer ganz rad gefahren, gern rad gefahren und ich frage mich, wie habe ich das eigentlich überlebt? Ne? Also es war bei mir so, ich habe ja so angefangen, dann Rad zu fahren. Mhm. Äh, ich bin schon ein bisschen älteres Semester, so in den 70er, 80er Jahren, wo man noch wirklich so gefahren ist zehn Zentimeter neben einem ist der Kieslaster gedonnert und ah. irgendwann denkst du, wow, vielleicht gab es da einen Welpenschutz, dass sie irgendwie Kinder nicht so äh, überfahren haben. Aber ähm, weil meine Überzeugung in der Stadt, da muss ich was tun. Also das ist ja unmöglich. Du kannst heute nicht vernünftig mal zum Bahnhof fahren, zum Rathaus. Kinder können nicht zur Schule fahren. Das hat mich motiviert. Da habe ich gesagt, nee, du musst was fürs Radfahren tun und zwar jetzt konkret so vor Ort in deiner Stadt. Da muss ich was verbessern.
1: Wir haben jetzt schon einen kleinen Sprung gemacht. Wir sind eigentlich mitten rein ins Thema gehüpft. Ich wollte dich eigentlich noch ganz kurz ein bisschen vorstellen. Du bist, ja, bist eigentlich ein Jungspund. Du sagst, du bist einer von den Älteren. Also gegen mich bist du auch ein Jungspund. Vier Jahre jünger. Das ist so eine Frechheit.
0: <lacht> ja, wir, wir haben jetzt aber keine, keine Zahlen nennen, ne?
1: Keine Zahlen, nein. <lacht> Gut, okay. Du kommst aus Würzburg. Man hört so ein bisschen am ähm, Akzent. Du bist eigentlich vom Beruf Lehrer, hast das Ganze dann irgendwann aber mal äh, für dich verabschiedet und bist aktuell Buchautor. Ich erwähne es nur kurz. Äh, du schreibst äh, Sachbücher zum Thema WordPress, WooCommerce. Also es geht ins Internet, es geht äh, in Richtung Seitenbauen und so weiter und so fort. Aber in deiner, Ze in deiner Freizeit, wenn der... Bildschirm abgeschaltet ist. Nee, Quatsch, passt ja auch nicht. Du musst ja auch, musst ja auch da weiterarbeiten. Du hast eine Kolumne, die nennt sich radkolumne.de, eine eigene Seite. Und du beschäftigst dich da halt mit dem Radfahren, mit dem Radfahren in der Stadt. Und vor allen Dingen, und da kommen wir jetzt wieder zusammen, mit dem Radfahren vor allen Dingen in Kurstädten. Wie entwickelt sich der Radverkehr in Kurstädten? Wie kriegt man das denn zusammen? Widerspricht sich das nicht oder ist es eigentlich ein Muss für eine Kurstadt?
0: Ja, also da... Bei der Kurstadt ist es so, ich war jetzt vor kurzem in Bad Kissingen, also vor kurzem war auch schon wieder ein Jahr her, äh, bin mal zur Therme. Also ich fahre dann zum Beispiel, wenn ich in die Kurstadt fahre, dann fahre ich einfach mit der Bahn hin, weil ich will ja da Entspannung haben, ich will Ruhe haben und Erholung. Und wenn ich jetzt mit dem Auto irgendwie ankomme, dann stresse ich die Kurstadt. Das ist immer so mein grundsätzlicher Ansatz. Mhm. Und äh, dann schaue ich mal an, wie funktioniert das. Also jetzt für Bad Kissingen. Ich wollte dann vom Bahnhof gleich mal in die Therme rein und dann geht das los. Du steigst aus dem Bahnhof aus und es gibt keine direkte Busverbindung jetzt vom Bahnhof zur wichtigsten Therme ist da Kisadis, kann man sagen. Das heißt, ich muss da Fahrpläne studieren, ich muss da umsteigen und ich brauche da ewig. Also das ist für mich so ein Beispiel, da muss man einfach was besser machen können. Das funktioniert jetzt mit einem besseren ÖPNV, aber warum nicht? Könnte auch mit Fahrrädern funktionieren. Habe ich ein Leihrad am Bahnhof, fahre ich damit mal zum Kurpark oder zur Therme hin, ist doch eine prima Sache. Meiner Meinung nach sollten das die Kurstädte einfach mal probieren.
1: Ich war... 2019, 2018, 2019 war ich regelmäßig in Bad Kissingen, weil ich dort eine Ausbildung besucht habe. Das war damals zum kommunalen Gesundheitsmoderator, nannte sich, nannte sich das oder nennt sich das. Und habe Bad Kissingen in der Zeit sehr gut kennengelernt. Auch die Innenstadt die ist ja sehr schön. Außenrum hast du halt schon sehr, sehr, sehr viel Verkehr. Die Straßen Richtig. sind da ja halbe ja. Autobahnen auch in die Stadt. Ja. Nein, das ist ja schon richtig was. Da ist heißt, jeder, jeder Kreisel ist schon eine halbe Formel 1 Strecke. Ich vertreibe jetzt nicht. Mhm. Nee, Aber, ähm, Kissingen ist ein gutes
0: Beispiel. Die haben ja vierspurige Schnellstraßen da durch den Ort mhm. geprügelt. Die Einkaufsmöglichkeiten. Ich habe dadurch auch für die Radkolumne gearbeitet. Also ich habe jetzt, mhm. ich muss zum Mediamarkt und jetzt lauf mal von Bad Kissingen Zentra Zentrum zum Mediamarkt raus. Geht gar nicht. Ne? Du kannst mhm. eigentlich nur mit dem Auto hinkommen. Also das ist wirklich für eine Kurstadt
1: irgendwie übel verbockt. Ja gut, äh, ich komme ja hier auch aus einer Kurstadt. Die ist natürlich ein bisschen überschaubarer als Bad Kissing. Aber ich gebe dir recht, das Thema Radwege ist auch hier eins. Äh, da wird dann zwar gerne drüber äh, gesprochen nach dem Motto, ja, Radwege brauchen wir Der gerade am Rande vom Spessart. Müssen wir uns für Radfahrer bereit machen? Wir haben hier einen Flowtrail. Gut, das ist die sportliche mhm. Seite halt. Berge hoch und Berge runterknattern äh, im Wald. Aber es gibt ja noch die anderen Fahrer, die mit der Familie kommen und die vielleicht nicht unbedingt jetzt äh, über so einen Flowtrail fahren möchten und ja. die es halt schon ein bisschen gemütlicher haben und die auch gerne oder haben möchten und die auch gerne mal aus der Stadt raus möchten in die Nachbarorte oder hoch in den Spessart. Und das wird ihnen hier allein schon in der Stadt schwer gemacht, weil, wie sich so gehört, ne, alles will weg vom Auto. Was macht man? Mhm. Die Straßen werden für die Autos noch breiter. Es wird noch mehr in Richtung Einbahnstraße gemacht. Äh, dann fehlt dann auf einmal dann aber der, 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 der Radweg, es gibt überhaupt keinen Streifen, wo du in manchen Gebieten, wie jetzt bei mir hier oben, noch hochfahren kannst. Du musst riesige Umwege fahren. Du wirst also mm, teilweise genau. noch im Kurort bestraft dafür, ja, dass ja, du ein ja, Rad von ja. A nach B kommen möchtest. Eigentlich die mm. Innenstadt entlastest. Ne? Ja, ja. Schwierig.
0: Auch so ein Thema, eben, man knallt ja die Radwege irgendwie dahin, wo sie keinen stören. Also das heißt, Radwege, die gehören in Seitenstraßen oder ja. irgendwie auf dem Acker. Aber genau. ich sag mal, ja, ich meine, warum ist eigentlich eine Hauptstraße eine Hauptstraße? Weil da eben viel Verkehr ist und da gehört eben Radverkehr dazu. Ne? Und mhm. Gerade wenn ich jetzt in einem fremden Ort bin und habe dann diese Schildchen, wo ich sage, oh Gott, oh Gott, da fahre ich so im Zickzack rum, Das will ich, da muss ich mich irgendwie einarbeiten, das ist alles stressig. Also ich brauche ja. irgendwie, wenn eine Hauptstraße da ist, da muss ich ja mit dem Rad gut fahren können, also das muss einfach funktionieren.
1: Gut, Bad Kissing, Bad Kissing. hat ja auch eine Fußgängerzone. Ähm, da waren, glaube ich, die Autos auch relativ rausgedrückt. Ich habe da zwar mhm. in den Seitenstraßen noch das eine oder andere gesehen. Ja, aber wenn wir ja. dann so in der Mittagspause mal ähm, zum, zum Italiener unserer Wahl äh, gehen wollten, dann war das ja schon vergleichsweise autofrei. Ähm, Zentrum,
0: ja. ja. Zentrum funktioniert, aber eben auch nur das Kurzentrum nur in der Mitte. Das,
1: ne? Auch ja. nur das Zentrum in der Mitte. Ja. Außenrum war es also, auch mehr so richtig. Also ich
0: kann definitiv... Genau, ich kann definitiv nicht stressfrei vom Kurzentrum zur Therme laufen oder radeln. Ne? Das funktioniert nicht.
1: Also laufen auch nicht. Ich weiß jetzt nicht genau, wo da die, die Therme e laufen. da ich
0: ewig grauenhaft. Ich sag dir, also ich
1: bin ja, ich bin nicht der Typ,
0: der immer gleich das Handy zückt, sondern ich sag nur, ich bin ja so oldschool, ne? Das muss da oben sein, irgendwie so diese Richtung, und dann gehst du mal. Du entdeckst das so. Gerade beim Kurt, ich gehe mal einen schönen Weg, weil ich so sage, der müsste irgendwie dahin führen. Bäm, stehe ich vor einer vierspurigen Straße und muss irgendwie 500 Meter nach rechts oder 500 Meter nach links. Oder ich muss irgendwie so ein Survival-Ding machen, wo ich sage, ich komme da lebendig rüber. Ne? Also, das nimmt mir irgendwie auch mal meinen ganzen, das nimmt mir so meine Freiheit da raus, auch als Fußgänger.
1: Gut, ja, aber auf der anderen Seite kannst du dich doch freuen. Du kriegst um, du kriegst praktisch noch Gratis oben drauf zum Aufenthalt noch dein Herz-Kreislauf-Training. Der Puls ja, ist oben, ja,
0: du musst ja. dich anstrengen. Und Klinik und wenn was ist, Kliniken sind ja genug
1: da. Ne? Ja, also, ja. also von daher ist doch alles in trockenen ja. Tüchern. Ja. Wie, wie kann also wie, wie kann denn so ein Kurort generell sich ein bisschen vorbereiten, um das Ganze ein bisschen gästefreundlicher zu gestalten? Generell die Innenstadt der Zukunft. Wie kann die denn aussehen in puncto weg vom Auto hin zum Rad. Momentan ist es ja eher so, wenn du mit einem Autofahrer sagst, bitte fahr hier mal nicht durch oder jetzt ist hier äh, Fußgängerzone von mittags, was ich, 13 Uhr bis äh, zum nächsten Morgen. Dann, dann ist das ja gleich ein Angriff auf die Persönlichkeitsrechte. Genau,
0: Freiheit, die Welt bricht, die Wirtschaft bricht zusammen. Ja. Mhm. Die Waschmaschine, die man holen muss, geht nicht mehr. Die Kinder kommen nicht mehr zum Arzt. Also sagt dem Autofahrer, dass er da irgendwie <lacht> Einschränkungen hat, fängst du im Bürgerkrieg an. Ja, und
1: wenn die Straße offen ist vor allen Dingen und dann kommt ein Fahrradfahrer ja. an, beziehungsweise ja. er ist zu so schnell oder fährt vielleicht noch in die falsche Richtung, dann ja. ist natürlich, ja. Ja, wie sagt man, so schön, ist das nicht ganz politisch korrekt? dann ist ja Polen offen.
0: Ja, genau, ja. Also, wie fängt es in der Kurstadt an? Erstmal mit der Anreise. Äh, in der Kurstadt reise ich noch nicht mit dem Auto an, in der Kurstadt reise ich mit der Bahn an. Und jetzt ist ja die Oberkatastrophe, wie stiefmütterlich die Kurstädte mit den mit der Geschichte Bahn umgehen. Also, ich brauche doch irgendwie dann auch eine ein Empfangsgebäude. Bad Kissingen, ein super Empfangsgebäude. Also, auch die alte Architektur, wie vor 100 Jahren. denkst du, wow, hier ist irgendwie... Äh, hier trifft sich die Hot Voli, ne? und dann kommst du aus dem Bahnhof raus und dann sieht halt da aus wie in der Bronx. Also irgendwie so Gras, den äh, Tumbleweed weht über die Straße und mhm. äh, denkst du, bist du im Spaghetti-Western oder ist da nur eine Kurstadt? Ne? Also hier muss auch irgendwas angelegt werden, man sagt, hey, ich fühle mich hier schon mal gut, ich, ich, ich bin hier angekommen ne? und... Ähm, äh, Du, du bist in Bad Orb, dort hat man die Bahn ja irgendwie auf einen Sonntag gelegt, habe ich mir so recherchiert aus Wikipedia. Also ihr hattet ja, früher eine Bahnverbindung und jetzt habt ihr noch so eine, so eine Dampfbahn, die so ein bisschen so aus Spaß fährt, oder? Wie ist das?
1: Ja, das ist relativ schnell zusammengefasst, was du eben gesagt hast. Wir hatten hier früher eine, eine Eisenbahn, die hier wirklich zum Nachbarort fuhr. Mit der bin ich also als Steppke auch immer zum Nachbarort nach Wächtersbach gefahren, weil dort die Schule war, die weiterführende Schule. Und... Das ist vor einigen Jahren, ich, ich müsste es überlegen, jetzt ich bin 15, 15, 20 Jahre her, ist das schon her, dass diese Bahn eingestellt worden ist, 20 ja. Jahre eher oder noch ja. länger. Ähm, und seitdem, da, da war halt immer die Frage, was passiert mit den Gleisen, was passiert mit dem Bahnhof? Hm. Der Bahnhof steht hm. noch, ist momentan äh, gastronomisch genutzt, die Gleise sind noch da. Hätten wir natürlich die Gleise weggerissen, wäre der ganze Kram auch entwidmet worden. Das heißt, ja, was mit einem ja. Bahnhof natürlich auch immer so eine Art Sonderrecht für Öffnungszeiten, für Bebauung, für dies, für jenes. Mhm, was natürlich dann alles mit einem Schlag verschwunden wäre. Und da man noch nie so richtig wusste, was man jetzt mit den ganzen Gebäuden äh, anfängt, hat man dann den natürlich erstmal stehen lassen, die ganze ich sag mal, die Einrichtung ist zwar innen drin weg äh, mit den kleinen Fahrkarten, Schaltern, die man früher da hatte, das gibt's alles nicht mehr. Die Gemälde sind alle noch da, sind alles so schöne historische Gemälde, also ein sehr schöner Saal eigentlich, aber ist ähm, so, so ein bisschen integriert für für gelegentliche ähm, äh, ja, Veranstaltungen für die angeschlossene Gastronomie. Ne? Eine sehr gute Gastronomie und die können das dann halt gelegentlich nutzen. Das soll sich jetzt wohl auch mal irgendwann ändern. Die Gleise selbst wurden verkleinert von der normalen Spur. Auf genau, habe
0: ich mitgekriegt auf Schmalspur. Auf ne?
1: Schmalspur und dort ja. hat halt so eine Museumsbahn. Ja, da will ich
0: aber nicht. Hey, wenn ich nach Bad Orb ah. komme, schaue ich mir gerne an, da will ich am Dienstag kommen und am, und am nächsten Dienstag zurück. Da, da fährt eure Bahn nicht, ne?
1: Nein, das ist ja sowieso, das, das ist so ein, so, ein, so ein Teil halt, das noch richtig schön qualmt und wo du wirklich dann, also Luftkurort müssen wir halt dann für die Zeit immer abstellen, in dem Augenblick, in dem das ja, Ding...
0: Ja, da ist. muss man mal toller Rand sein, also muss ich sagen, alles gut. Und,
1: ja. ja, aber das ist halt keine, keine Bahn, wo du sagen kannst, okay, jetzt hier rüber regeln wir die Anreisen oder die ja. Abreisen und dann ja. so regelmäßig läuft das nicht, weil im Winter läuft es gar nicht und dann ja, also ja. ist wirklich nur Show und äh, schön für fürs Fotoalbum. Aber ja. das war es halt dann auch. Ne? Ja. Wir haben dafür halt einen Busverkehr, aber Bus und Bahn ist immer noch was anderes und äh, es wird eigentlich hm. auch immer so ein bisschen immer noch darum gekämpft, dass dieser Anschluss an die Bahn wiederkommt. Da wir jetzt ja. hier ja. Arbeiten haben oder im nächsten wohl haben werden nächsten Jahren, dass hier noch eine weitere Spur der Autobahn verlegt wird durchs Kinsichtal. Ja. Und dann kann das gut sein, dass im Folge der Grabarbeiten dann durch den anliegenden Berg, dass dadurch dann halt auch die Eisenbahn zum Abtransport der Erde, die da anfällt, wieder reagiert. Ach, so
0: ist das. Ja, ja, die Eisenbahn wird dann gebraucht, wenn man eine Autobahn baut. Ja, wunderbar.
1: Ja, ja, ja. ja denn wenn wir, wir das anders laufen, auf einer anderen Strecke ja. zum Beispiel, durch den Vogelsberg, ja. dann würden ja. da wirklich 10.000 von LKWs über Jahre durch die kleinen Dörfer mhm. fahren. Mhm. Und das wäre natürlich für die Dörfer, die eh schon schwer zu knabbern haben, Corona, Wasserentnahme und mhm. zu weit weg vom, vom, vom Rhein-Main-Gebiet, dann wäre ja. das für die natürlich wirklich, das wäre der Todesstoß für den einen oder ja. anderen. Ja. Weil die halt Lebensqualität gleich Null. Die Straßen wären nach, nachher alle Schrott. Also, wer will ja. denn da noch leben? Ne? Und die, die Ja,
0: schöne Landschaft, äh, alter Bauernhof, Scheune, Katze. Ja, genau. Ja,
1: ja, genau. Ja, genau. Ja. Das musst du denen dann erzählen, die dann da wohnen. Also, ja. <lacht> ich denke, die würden sich bedanken. Ja. Also, die waren ganz froh, also, als die Strecke jetzt mehr zu uns verlegt wurde, bietet sich, wie gesagt, für uns jetzt die Gelegenheit, wenn das wieder, wenn das zum Tragen kommen sollte, wird die Bahn einen neuen Anschluss bauen, Richtung Gelnhausen, Richtung Wächtersbach. Ähm, alles noch unklar. Es ist nicht so, dass wir damit Informationen hier gesegnet sind. Hm. Aber dann hätten wir die Möglichkeit, und dann wäre es nur noch eine relativ knappe ähm, Verlängerung von ungefähr vier, fünf Kilometern bis nach Bad Orb rein zum Beispiel. Ja, wäre
0: doch super, ja. ja. Das wäre ja, super. Ja.
1: Und ja. vor allen Dingen hätte man dann auch eine durchgehende Bahnverbindung von Bad Orb über Wächtersbach, bzw. Gelnhausen Richtung Frankfurt. Das heißt, du steigst morgens ja. ein, ja. ersten ja. Abend auch durch bis Frankfurt-Süd oder Frankfurt direkt oder noch weiter, kommst dann abends auch dann im Halbstundentakt wieder zurück und ja. was denn noch? Wäre eine Aufwertung, wäre ein Beitrag zum, zum Klimaschutz und ja. so weiter und so fort. Ich bin da vollkommen bei dir und für einen Kurort muss das einfach sein. Die Anreise mit dem Bus, kommst mit dem Zug, muss umsteigen, Bus hier und so weiter und so fort, dann ist er schon weggefahren. Das geht schon mit Stress los. Da brauchst du auch... Genau,
0: bei der Bahn, du Bahn weißt du, wo sie fährt, Zeit. da ist der Bahnhof ne? und bei dem Bus suchst du erstmal, wo ist das Haltestellenschild. Ne? Dann haben sie es wieder verlegt oder irgendwas aufgebuddelt. So ist es, ja.
1: Genau. Oder die Bahn kommt fünf Minuten zu spät dann ist der Zug schon wieder weg. Alles gut. Ja, ähm, das, was kann denn da geben? Also du sagst, der Zugang, zum, vom, vom Gast, zum Kurort muss eigentlich über die Bahn erfolgen, weil Richtig, das einfach ja. auch einen gewissen Ruhefaktor mit sich bringt.
0: Ja, ja. Das, das entlastet kommt. sozusagen schon mal die Kurstadt insgesamt, ne?
1: Das ist ja also ohne Auto da. Er will sich trotzdem von A nach B bewegen. Vielleicht äh, hat er Pech und wohnt wirklich Bad Kissing, muss dann noch drei, vier Kilometer bis zur Pension ähm, laufen. Er mhm, wird genau. sich lieber dann ja. mit, mit seinem Rucksack aufs Fahrrad sitzen, dann Leihrad, aber die Kurorte haben das meistens noch nicht.
0: Ja, die sind auch, auch da nicht drauf eingestellt. Also für die Kur ist dann eben sowas wie Fahrrad eben ein, ein Kurmittel, ne? Wo ich so sage, da habe ich jetzt so einen Spinning Keller irgendwo und dann habe ich beim Fahrrad die Räder abgeschraubt und, mhm. und äh, ja, <lacht> muss ja doch sagen, ein Problem sind auch die Konflikte dann, die es so geben könnte oder auch natürlich gibt zwischen Fahrradfahrern und Fußgängern. Ne? Und da muss man was mhm. an die eigene Zunft äh, sagen. Also ich fahre auch ganz gern mal mit dem Rad durch den Wald. ne Also hier hat einfach Rücksicht nehmen und Fußgänger hat Vorrang und bitte nicht als Radfahrer irgendwie den den Fußgänger vom, vom Waldweg scheuchen. Ne? Das ist natürlich auch ein Problem man so sagt hier, äh, das kann man auch lösen, immer die Wege halt irgendwie besser gestaltet. Also man sagt, okay, wenn du halt jetzt Radfahren in der Kurstadt haben willst, dann trennt das ordentlich vom Fußverkehr. ne Sonst hast du auch nichts gewonnen, wenn du sagst, die die bösen sind Autos sind weg und der Fußgänger wird vom Radfahrer verscheucht. ne Das mhm. kann es auch nicht sein. Mhm.
1: Also das, das Problem, was wir hier zum Beispiel haben, es gibt ja so Umfragen, wie ist das das Radklima in in unserer Stadt? Ist das eher freundlich? Ist das negativ? Äh, gibt es genug Möglichkeiten, wo du ähm, fahren kannst, ohne vom vom Autofahrer in Anführungszeichen belästigt oder bedrängt zu werden? Kannst du irgendwo dein, dein Rad reparieren lassen? Kannst du es warten lassen? Hast du vielleicht für das E-Bike auch entsprechend viele Ladestationen? Eigentlich müsste es dafür ja so einen gewissen Katalog geben, den man dann mal zur, zur Hilfe nehmen könnte. Mhm, da weißt du auch mit Sicherheit mehr in deiner... Ja, ich
0: hatte das mal vor das von gut. der Radkolumne, also auf der Radkolumne.de mhm. wollte ich mal so ein Kurstädte-Ranking einfach machen, wo man so Ach. sagt, äh, ich, ich glaube, in Deutschland gibt ich habe es mal recherchiert, fast 300 Kurstädte. Manche haben so ein Bad davor, manche sind Luftkurort, also ich habe da jetzt auch keinen kein Überblick. Aber äh, man müsste mal sowas machen und ich habe das vor, dass man sagt, man hatte so ein Art Sternchen-System aus dem Bereich Mobilität. Wie gut ist deine Kurstadt? Dass man das mal bewertet und dann hätte man einen Katalog, wo man so sagt, kommst du in deiner Kurstadt zu Fuß vom Bahnhof zum Kurpark, ohne belästigt zu werden oder nicht? Kannst du mal ein Fahrrad dort ausladen oder nicht? Oder wie ist das so mit... Tempo 30, also solche Sachen sollte man einfach so in die Bewertung mal reinfließen lassen für die Leute, die sagen, ich möchte eine richtig schöne Kur haben und ich möchte da nicht irgendwie von Autofahrern belästigt werden. Also, das wäre mal so ein Projekt, das demnächst mal von der Radkolumne angegangen wird.
1: Ja, dann sag Bescheid, da bin ich gerne mit dabei. Doch, logisch, das kann ich ja hier auch mit entsprechend mit publizieren und mit zum, zum Laufen bringen. Wäre vielleicht mal ganz nett, das mal rauszukriegen. Ähm, ja, gut. Das Verhalten der Radfahrer ist natürlich auch das eine, aber jemand, der zur Kur kommt, ist ja in der Regel kein Kamikaze-Fahrer. Was für Räder bräuchten die denn da? Kommen die alle mit dem Rucksack, dass sie erst das hinten drin, dass sie den Rucksack hinten auf den Rücken schnallen könnten und dann direkt dann zum Ort des Übernachtens kurbeln? Oder bräuchten die so eine Art Lastenrad? Brauchen die ein E-Bike oder haben die eins, was mhm. mit
0: Lastenrad was ist ein gutes Thema. Also man sieht ja überall da, wo Lastenräder unterwegs sind, stimmt auch so ein bisschen die Fahrradinfrastruktur. Denn ich brauche von Lastenrad auch ein bisschen mehr Platz. Und mhm. es gibt ja inzwischen auch eine Menge an kommerziellen Lastenradverleihern. Also das ist zum Beispiel äh, von Nextbike und von Sigo, das sind Firmen, die jetzt nicht nur, also es gibt ja überall auch kostenlose Lastenräder, das ist so die eine Ebene, aber da ist immer die Frage, da muss ich dann meistens irgendwie so anrufen oder es ist nicht so professionell organisiert und ich hätte gern so einen Lastenradverleih professionell, wo ich einfach sage, 24 Stunden verfügbar, feste Station. Ich habe meine App, da tippe ich das ein, da hole ich das Rad ab und gebe es auch wieder zurück. Ne? Und das wäre jetzt was für jede Kurstadt, wo ich sage, ja, am Bahnhof gehört einfach eine Lastenradstation hin und auch an großen Hotels oder an großen Einrichtungen. Und dann kann ich da mit dem Lastenrad meine Koffer bequem reintun. Also das wäre mal wirklich, welche Kurstadt macht das? Macht das innovativ? das wäre mal echt eine ne, ne Vorreiteraufgabe, vielleicht für eine für ne mittelgroße Kurstadt, wo es sagt, ich will mich mal von anderen ein bisschen abheben. Also dann macht ihr das mal in Bad Orb,
1: oder? Bad Orb ist Bad Orb, eine mittelgroße Kurstadt. Würde ich eher schon momentan sagen, wir haben noch ein bisschen Spielraum bis nach oben, bis zur mittelgroßen Kurstadt. Ja, ja. Zumal wir hier ein Problem haben, dass wir halt sehr, sehr viele Berge haben. Wir liegen ja mhm. praktisch in einem Tal, und ja. das heißt, ein Großteil der der Pensionen ähm, liegt sind auch mit auf dem Hügel. Also, höher, ja, ne? unter ja. dem Lastenrad und Gewicht oben ja. Und dann was du vielleicht selbst noch zwei Also, Zentner, Da brauchst e du schon einen dicken Akku. Also
0: E-Lastenrad in diesem ja. Fall, wenn du den Hügel hochfahren musst. Ja, genau. Okay. Ja. Richtig. Ja.
1: Mhm. Aber positive Beispiele, wo sowas schon mal umgesetzt worden ist. Gibt es da Städte, die so ein bisschen Vorreiter sind oder... Nein, klipp und
0: klar, nein. also ich habe recherchiert und ich habe keine Kurstadt gefunden, die wirklich sagt, wir sind die Fahrradkurstadt Deutschlands.
1: Also da gibt es einfach... Die Fahrradkurstadt Deutschlands, ja. Ja. okay, muss mir doch gleich mal, mal merken. Ja. <lacht> es hören ja, auch, hören ja ein paar Entscheidungsträger in der Regel hier mit, ja. die ja. Äh, dann auch eine, eine Etage höher, dann... Ja,
0: also das wäre mal wirklich was, wo ich sage, Kurstädte gibt es viele, aber wir sind die Fahrradkurstadt. Soll noch mal eine machen. Die
1: Fahrradkurstadt, mal notieren. Okay, jetzt es gerade im Hintergrund. Aber der ich
0: komme persönlich vorbei und, und <lacht> schneide dann das goldene Band durch für den Kurerlebnisradweg. Deutschland.
1: Ja, also mir, spontan wird mir schon die ein oder andere andere einfallen, Also mindestens hier in Hessen, da kenne ich ja die eine oder andere Kurstadt. Aber ich glaube, also wir hier in Bad Orb, das wäre für uns schon eine Aufgabe. Aber ich glaube die ja, die
0: Hattetour, ne? Wenn es in Bad Orb schafft, ja, ja, ja. genau. Also die, die geht's überall.
1: Die Grundvoraussetzung wäre, glaube ich, eh erstmal, dass äh, die Kurstädte sich auch entsprechend dann einrichten, wenn mehr Leute zum Kuren oder oder für ein Wellness-Wochenende oder sonst irgendwas kommen oder mit der Familie, dass die auch noch auch erstmal die Rahmenbedingungen schaffen. Heißt also mehr Radwege, mehr Ladestationen, ja. mehr ja. Ja. Äh, Infrastruktur, weil die fehlt ja, also hier zum Beispiel bei uns fehlt sie fast komplett. Im Gegenteil, ist die Zahl der, der Radwege oder der Möglichkeiten, wo du als Radfahrer fahren kannst, hat eher abgenommen. Ja. Bei den Planungen, okay, die Straße muss gemacht werden, zack, aber der, für, den, für den Radweg ist auf einmal kein Platz mehr.
0: Ne? Ja. Schade, schade, und weil für einfach sich im, bundesweit ist sich schon im Moment ein ziemlicher Auftrieb für die ganze Radverkehrsszene. Ne? Es gibt ja. Ja in den großen Städten überall diese Radentscheide. Das heißt, das sind Bürgerinitiativen, die jetzt von der Stadt fordern, wir brauchen ein Fahrradgesetz. Und im Gesetz ja. steht dann zum Beispiel drin, so und so breit muss ein Radweg sein und so muss der auch abgesichert sein. Also es tut sich bundesweit sehr viel im Radverkehr. Und äh, finde ich jetzt ein bisschen schade, dass es tatsächlich noch äh, Städte und Gemeinden gibt, wo das Ganze eher rückläufig ist. Ne? Also
1: ich, ich, ich will ja mal hoffen, ja. dass sich jetzt äh, hier ein bisschen was ändert. Von, von den politischen Mehrheiten her ähm, gibt es ja zumindest mal, <lacht> ich will jetzt keinen Eigenlob machen, aber ja. gibt eine Kraft, äh, die so ein bisschen Richtung Radfahren auch tendiert. Ähm, also nicht Auto verteufeln und Räder jetzt her. Ja, ja. Bisschen schwierig in der Stadt, in der der äh, Altersdurchschnitt äh, über 50 liegt
0: ja der, aber da muss ich sagen e-bike ist die Wende ne also äh, das, das sehe ich auch so einen Bekanntenkreis äh, man hat ja jeder hat auch einen Bekanntenkreis so eine ältere Personen wo du sagst um <lacht> Gottes Willen gib bitte den Führerschein ab ne? also es ist ein bisschen Seniorenfeindlich aber wir sind ja beide fortgestritten, fortgeschritten kann man das aber sagen oder ja, so also, was ja die ganze Familie betet dass Opa 82 jetzt endlich den Lappen weggibt und er denkt er kann es noch und da muss man wirklich sagen ist äh, e-bike äh, ein Segen weil äh, doch viele Senioren Seniorinnen und Senioren aufs E-Bike umsteigen und dafür das Auto stehen lassen. Also, das ist auch so der Game Changer, ist nun mal das E-Bike. Tolle Erfindung. Ja, muss man dafür. Und das sage ich als jemand, der eigentlich nur Muskelfahrräder fährt, weil der echte Freak ist ein bisschen
1: also, so skeptisch. Ist es, mir kommt auch keins ins Haus, also noch nicht zumindest, aber im bekannten Kreis <lacht> werden die schon immer mehr. Jetzt muss ich trotzdem fragen: Mit, mit 82 setzt man da noch hier einen Rentner, dem du eigentlich das Auto eher. Wegnehmen möchtest, ja, ja. weil es gefährlich ist. Den setzt du dann aufs E-Bike, ist das, da, wo man dann mit 30, 40 Sachen durch die Gegend knattert, äh, in die Fußgängerzone äh, rein. Ist, nicht ist
0: beides nicht gut, aber mit dem E-Bike, also mhm. ich sag mal, Autofahrer und Radfahrer sind dieselben Idioten, aber Radfahrer richten weniger Schaden an, durchs Gefährt, so ungefähr.
1: Ja, das, das stimmt. Also jemand, der mit Mercedes dann in so einer Fußgängerzone reinknattert, äh, ja. ja, okay, ja, mit oder ja. mit dem, egal, mit einem Auto, ganz egal,
0: ist beides nicht schön, aber. Ähm, ja, es ist einfach ein Unterschied, ob du halt zwei Tonnen hast und also man hat auch oft, ich habe Bremse und Gas verwechselt und dann passieren echt harte Unfälle. Kann dir halt beim beim bei mir fällt es halt runter. Oder klar, auch viele Senioren, muss man auch sagen, viele Senioren verletzen sich auch, da ist auch die Unfallgefahr sehr groß, weil das Neuradfahrer sind. Also unser eins ist mhm. es von der Pike auf gewohnt und weiß, mhm. du kannst als Radfahrer den Regeln nicht vertrauen und du kannst auch nicht vertrauen, dass sich die an alles halten. Du musst praktisch in so einer, ähm, wie? du bewegst dich in so einer militärischen Kampfzone als Fahrradfahrer. Und das weißt du, wenn du es von Kind auf magst. Der mhm. Neuradfahrer, Senior, Früher Mercedes, die Straße gehört mir, steigt jetzt dann aufs E-Bike um und der hat natürlich ein erhöhtes Unfallrisiko, weil er sich so, weil er so denkt, dass das läuft so wie aus seiner Autofahrergefälligkeit weiter, Läuft es aber nicht, ne. Also als Radfahrer muss einfach defensiv dann auch fahren und die Gefahren erkennen, ne? Du hast ja keine Knautschzone. Das ist das Problem, ne. Ja.
1: Als Radfahrer musste viel mehr aufpassen, weil jeder ja. Fehler, den, den du machst, den bezahlst du sowieso direkt. Jeder, jeden ja. Fehler, den ein anderer Verkehrsteilnehmer macht, bezahlst ja. auch ja. in erster Linie du. Ja. Also es ist schon was ganz anderes. Du fährst viel, viel offener und aufmerksamer, als wenn du hinter dem Lenkrad bist. Ne? Und ja. du auch dann das, das Handy vom, vom, vom Schnabel hast, damit du noch schnell... Ähm, so ist es ja, kommt Frage
0: gerade WhatsApp rein. rein ne? ja. ja
1: klar, muss erstmal. Ja. Ne? Man, man unterbricht ja die Fahrt deswegen nicht, um Gottes Willen. Ja. Das geht beim Radfahren halt nicht, weil wenn du dann einen Lenker loslässt, weil du ganz kurz ja. schreiben willst, ja. das endet meistens relativ schnell im, im Straßenkram.
0: Ja. Du, Ralf, wir kennen uns über Clubhouse, ne? Das ist so eine Audio-App. Genau. Und wenn ich Clubhouse-Moderator bin und habe da jemand, der im Auto sitzt, den schmeiß ich raus, ne? Mit dem Unterhalt. Ach,
1: das hast du? Nicht. Das hast ja, du? Ja. ja. Oh. ja das mache okay, ich. Okay. Das ja. habe ich noch nicht. Das habe ich noch nicht gehabt. Ja. Nee, Also. Ähm, Richtig, wir haben uns über Clubhouse kennengelernt. Genau. Mit einer WordPress-Sprechstunde. Ich muss es einfach noch mal wiederholen. Ja, okay. Ein bisschen Werbung ja. für dich machen. <lacht> okay, und das mit dem Radfahren kann man ich dann so im Gespräch erst nebenbei raus, dass du da ja sehr aktiv bist. Wie, okay, du willst also jetzt einen Katalog zusammenstellen mit diesen ganzen Fragen. Was, was kann man in der Innenstadt oder in der Kurstadt tun, damit ja. die Kurstadt einfach im eigenen ja. Interesse eigentlich freundlicher wird für
0: Ja Rad und ich, ich möchte auch eine Kurstadt grönen, also ich habe eine relativ große Community für die Radkolonne und die sind mhm. auch alle nicht mehr die jüngsten und Kurenentspannung Entspannung brauchen wir alle und ich hätte gerne mal sowas wie die drei äh, besten Kurstädte für die Radel Community. Da ja, muss es mal irgendwie
1: also ich glaub, ich Wo wir uns so
0: richtig wohlfühlen, unser Geld ausgeben, <lacht> <für> Gastronomie. und
1: <lacht> Ich weiß schon, wem ich den, den, den Podcast, diese Episode nachher zuschicken muss. Ähm, ja. <lacht> jemanden das Wochenende verschönern oder eine Aufgabe. Aber wir sind auch recht.
0: alle reich, weil der Radfahrer, der ist immer in so einer Haltung, irgendwie, du kannst ja kein Auto leisten. Ne? Mhm. Und äh, manche Räder sind auch schon recht teuer oder haben so teure Bauteile, irgendwelche Narben für 1000 Euro drin. Also geben wir alles ja. auch gerne in der Kurstadt aus. <lacht>
1: <Okay>. Frau <lacht> Es geht ja auch entsprechend die Infrastruktur da und du hast auch genau, jemanden zum Schrauben, genau. äh, auch ja. vielleicht für die Klamotten oder halt äh, ja, alles, was der Radfahrer halt so zum Leben braucht. Ne?
0: Ja, also im, im Biergarten braucht man durch auch eine E-Bike-Ladestation, klipp und klar.
1: Und einen Test, genau. Ähm, du kommst aus Würzburg. Wie ist denn in Würzburg das Radeln?
0: frag nicht. Also ich sag, doch, ich, ich, doch, äh, ja, 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 Also für mich gibt es beispielsweise die Teilung in Ost und West. Die gibt es in Würzburg. Es gibt so also Ostwürzburg <lacht> und Westwürzburg, ja. weil die Brücken eigentlich alle völlig Schrott sind zum Radfahren. Also wir haben eine wunderschöne Brücke, die alte Mainbrücke. Mhm. Das war früher eine lebensgefährliche Autobrücke. da sind einfach die Autos drüber gefahren und ähm, er hat die gar nicht als Schönheit wahrgenommen. Dann haben wir edlen, tapferen Radritter erkämpft, dass keine Autos mehr über die Brücke fahren. Und wir hatten so zwei, drei Jahre einen wunderbaren Zustand. Wir konnten im Rad rüber. Dann kam die Gastronomie und ihre Tische draufgestellt. So, jetzt ist es praktisch eine Brücke, die man mit dem Fahrrad nur schiebend nutzen kann. Und äh, im Sommer dann auch eine Qual, weil man nicht mehr durchkommt. Okay, jetzt hat Würzburg nicht eine Brücke, sondern irgendwie auch so ein halbes Dutzend. Und die anderen Brücken sind auch aus anderen Gründen schrottig. Also wir haben dann die Löwenbrücke, das ist der absolute Horror, da gab es auch schon einen sehr schweren Unfall, ähm, ist mit dem Fahrrad überhaupt nicht passierbar. Dann haben wir die Friedensbrücke, äh, auch so Handtuchbreite, Radwege, nicht erkennbar, Fußgänger laufen drüber. Also du kommst in Würzburg nicht von der einen auf die andere Stadtseite. Der Main ist das Hindernis und das im 21. Jahrhundert. Grausam. Mhm.
1: Ja, ich, ich weiß, wo, wo, wo du jetzt, wovon du sprichst. Ich war vor, oh Gott, drei, vier, fünf Monate her. Da war ich mit meiner Tochter erst oben auf der Wasserkuppe. Da lag noch Schnee und äh, ein Wind, der uns fast äh, die Klamotten weggerissen hat. So ging das da oben ab. Das war wirklich der Hammer. Und anschließend sind wir dann nach Würzburg und wie wir in Würzburg waren, ging dann die, die Sonne auf. Der, der, der Wind war weg. Und wie du es eben gesagt hast, auf der Brücke, zack, war alles rappelvoll. Da standen ja. sie da mit kleinen äh, Tischchen und äh, Säckchen hier und Weinchen da ja. am helllichten Tag. Also, es war eine schöne Atmosphäre. Und ja,
0: wunderbar. Also Würzburg ja. ist eine tolle Stadt, äh, äh, wunderbare Bauwerke, alles prima. Ja. <lacht> Aber die Gastronomie gehört einfach auf eine andere Brücke. Also eine Brücke weiter ist riesig viel Platz, sind vier Autofahrspuren, da kann man zwei abtrennen und da ein wunderbares <lacht> Weindorf ganzjährig aufziehen, bin ich dafür, trinke ich den Wein mit, also alles wunderbar, aber bitte halt nicht auf einer schmalen Brücke, da ist jetzt einfach kein Platz für Gastronomie, das sollte dann für Fußgänger und Radler offen sein.
1: Also die, die Brücke, über die wir damals gegangen sind, die war für Autofahrer auch gesperrt, komplett. Und da waren definitiv nur noch diese kleinen Tischen drauf, wie du es eben beschrieben hattest. Ja, ja. Und sonst nur Fußgänger. Und, und wer als Radfahrer kam, hat geschoben. Also das war wirklich genau. ein, ein Rücksicht nehmen aufeinander. Und das hat, das hat man richtig ja. gut getan, sowas zu sehen. Gute Stimmung, gute Laune, die Sonne hat geschehen. Ja. Ja, das ist mal so Aber
0: natürlich. Kleine, äh, du brauchst halt in der Stadt, wenn du eine zentrale Brücke hast und Radverkehr ist ja kein Verkehr, den du mal eben umleiten kannst. Das auch wieder so Autofahrer denke, na ja, der Radler, der kann ja da irgendwie mal eben schnell einen Kilometer außen rumfahren, ist es eben nicht, mhm. weil äh, jetzt gerade für einen Schüler, der fährt jetzt jeden Tag in seine Schule rein und ähm, da kann der jetzt eben mal nicht jeden Tag einen Kilometer extra da außen rumfahren. Der braucht eine zentrale Brücke, dass er da gerade hinkommt. Ne? Mhm.
1: Macht ja auch Sinn. Mhm. Was möchtest du noch loswerden? Haben ja, wir uns schon, 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 schon ausgetobt?
0: <lacht> ja, also fahrt mehr Fahrrad. Und äh, ein Appell noch an den Bundesverkehrsminister. In Frankreich und in Spanien dürfen Kommunen auch sagen, wir haben jetzt Tempo 30 in unserer Stadt. In Deutschland dürfen sie es nicht. Da ist also das Bundesverkehrsministerium das sagt, ihr dürft nur dann Tempo 30 in, in eurer Stadt machen, wenn an speziellen äh, Zonen oder wo schon mal ein Unfall passiert ist und zum Lärmschutz. Und ich hätte ganz gern, dass man sagt, meine Stadt will eine Tempo 30 Stadt werden und das Bundesverkehrsministerium sagt, prima, dann mach das. Den Appell hätte ich noch.
1: Moment, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Also du darfst das theoretisch, wenn so eine Hauptstraße durch die Stadt führt, kann, kann so das Ordnungsamt vor Ort nicht sagen, okay, wie wir sagen jetzt hier, ähm, ist nur eine Geschwindigkeit von 30 möglich, weil... Das ist Nein, ja das muss möglich. begründet
0: werden. Also du darfst, zum Beispiel bei Schulen, da darfst du jetzt vor mhm. der Schule Tempo 30 machen. Mhm. Das heißt, das schützt dann die Elterntaxis, die ihre Kinder dort ausladen.
1: Mhm.
0: Aber ein Schüler, der jetzt ja von seinem Haus zur Schule fährt, dass der diese ganzen 30 Kilometer geschützt werden soll, das kapiert das Bundesverkehrsministerium nicht. Es geht also immer nur um die Zonen unmittelbar an den Schulen. Da darfst mhm. du es machen. Und es geht noch aus Lärmschutzgründen und ganz zynisch, wenn es ein Unfallschwerpunkt ist, weil schon zwei oder drei äh, Fußgänger oder Radfahrer irgendwie angefahren wurden. Dann geht's auch. Aber es muss erst was passieren. Also auf so etwas völlig Naheliegendes wie, wir verhindern Unfälle, indem wir Tempo 30 hier einfach mal festlegen. Und das stadtweit ist nicht gestattet. Das lässt an die Scheuer nicht zu.
1: Hm. Bin ich gerade so ein, bisschen, ein bisschen irritiert. Ich dachte, das lag dann mehr so in der äh, Zuständigkeit der jeweiligen Kommune, dass die dann sagen können.
0: Dürfen Sie nicht. Es gab einen Appell vom Bürgermeister von Mannheim, war es, der ging also auf, auf an die Scheuer zu in, in zu einer Konferenz, hat gemeint, das können wir doch jetzt mal machen, dass wir Tempo 30 freigeben und Scheuer hat dann gesagt, ach, das dürfen wir nicht übereilen. Ne? Das wäre so eine Maßnahme, die wird ja von heute auf morgen wirken, weißt du? Diese ganze Radinfrastruktur, die musst du erst ausbauen, Poller, Radwege, Markierungen und so weiter. Mit Tempo 30 hätten wir mehr Sicherheit von heute auf morgen, ohne dass man baulich irgendwas machen muss. Und das das muss auch nicht sofort in allen Städten sein. Also wenn ich jetzt so an, an irgendwelche Städte denke, die einfach sagen, wir wollen das nicht und die Mehrheit will das nicht, dann macht's halt nicht. Aber wenn es doch Städte gibt, gibt es zum Beispiel auch Darmstadt will das, Freiburg will das, wo man sagt, wir hätten gern Tempo 30 in unserer Stadt, äh, dann soll das doch möglich sein. Aber wie gesagt, da legt sich das, das Bundesverkehrsministerium quer und die verbieten das.
1: Darmstadt hat aber über große Strecken in der Innenstadt hat das Tempo 40. Ich bin relativ häufig in Darmstadt und hm. Hm. Ähm, ja, freue mich jedes Mal, wenn ich mich da ähm, so <lacht> durchquetscht. Die haben allerdings jetzt auch ne, sehr, sehr viel äh, gemacht in Richtung Infrastruktur für die Fahrräder, wobei das momentan ich noch so ein bisschen. Darmstadt tut sich ist. was, ja. Also ja, ja. ja. Die haben relativ viele auch Verkehrsopfer gehabt in den letzten zwei Jahren, glaube ich. Mhm. Weil halt dann auch so ein bisschen die einen fühlen sich bedrängt, die die Autofahrer, dann kommen die bösen Radfahrer, die Radfahrer äh, nehmen dann teilweise auch relativ wenig Rücksicht auf die Autofahrer, beziehungsweise können sich nicht in die Autofahrer hineindenken. Ja, die besseren
0: Menschen, ne? ist klar. Ja, also muss man auch immer, man muss immer so denken von der Infrastruktur her und äh, von dem Baulichen und weil so, du landest sonst äh, immer so in solchen Fantasien, also in, in so eine Überwachungsfantasie, hinter jedem Autofahrer gehört noch irgendwie ein Polizist und hinter jedem Radfahrer noch ein, noch ein Pädagoge und die mhm. Kinder müssen dann Westen anziehen, was weiß ich was. Das äh, das ist alles nicht so, so wirklich prickelnd. Ne? Man muss mhm. es baulich angehen. Also Appell, wenn ihr Architektinnen oder Architekten oder Stadtplaner zuhört, bitte, ihr, ihr müsst euch in die Radfahrerperspektive versetzen. Also, da liegt das so der Schlüssel für die Umgestaltung.
1: Okay. Vielleicht haben wir ja ein paar Zuhörer, die in dieser Richtung tätig sind. Vielleicht bewirkt es ja was. Aber vielleicht können wir das ja mal ein bisschen pushen mit deiner Kurstadtgeschichte. Genau. Ja, die Fahrradkurstadt Deutschlands. Das wäre doch mal. Ja, los.
0: genau. Also hier, hier kommt in die Schlagzeilen. Ich bringe euch raus, habt eine <lacht> große Community und wir kommen alle.
1: Bernd, was gibt's zu gewinnen? Was ist der Preis? Ruhm reicht.
0: Äh, was oh. ist der Preis für fahrradfreundliche <lacht> Kurse? Also ich komme auf jeden Fall zum Servieren vorbei für die ersten 100
1: Gäste und schenke den Kaffee ein. So. Für die ersten 100 Gäste. <lacht> ja. Nach Corona.
0: Nach Corona, ja, genau.
1: Jetzt kannst du es ja leicht versprechen. Du wärst ja sehr gerne kommen. Du musst also das im, in, im größten
0: Kurcafé am Ort, äh, ich singe nicht, ne? das <lacht> gehen die alle wieder. Okay,
1: gilt das dann als Drohung. Okay. Ja, genau.
0: Also die schlechteste Kurstadt für den, Stadt, für den, für den Radverkehr komme ich vorbei mit einem mit dem ähm, Akkordeon und singe Lieder. So
1: ja. ja das wäre das wäre vielleicht auch mal eine Idee für die ja wie, wie kann man das nennen für, für das Schlusslicht äh, das Rücklicht wie sagt man Rücklicht sondern vom Fahrrad klar logisch für die Fahrrad ja. für die Stadt für die Kurstadt die sich die am ja, weitesten also die die von entfernt ist ne
0: ja, genau. Es gibt, glaube ich, die rostige Speiche. Das ist irgendwie so eine negative oder? <lacht> das, <lacht> Aber für die Radkolumne wäre es okay, dass man mal sagt, mal, die Top 3 kriegen irgendwie so einen Preis und das, die, die Letzte kriegt dann das Rücklicht. Ja, ja.
1: ja das wäre doch da jetzt mal eine Idee, die man sich mal ein bisschen durch den Kopf gehen lassen kann. Wenn eh alles vom Tag gebremst ist, dann ist auch genug Zeit eigentlich, um sowas mal zu planen. Bei den Richtig,
0: genau. genau. Ja, man genau. hat ja Martin, will, jetzt jetzt in
1: Corona-Zeiten... Es sind auch nicht ganz so viele Gäste da, Das was natürlich sehr ja. schade ist bei den ja. ganzen Kurorten, aber es ist natürlich auch die Gelegenheit, um mal vielleicht die eine oder andere bauliche Maßnahme umzusetzen, die sonst genau. ja, äh, mehr ja. Ärger ja. provozieren würde. Ne?
0: Ja, jetzt ist die Zeit mal zu sagen, ich setze das jetzt konkret um. Ja.
1: Also liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, egal ob ihr jetzt in einer Kurstadt wohnt, in einem Heilbad, in einem Luftkurort oder jetzt hier in einem kleinen Städtchen oder in einem Dorf. Egal was, tut was für eure Radfahrer. Das sind auch ganz liebe, liebe Menschen. Und die haben es verdient, dass sie sich nicht permanent im Überlebenskampf auf der Straße genau. mit den Autofahrern balgen müssen. Nein, jeder hat von uns ein Recht. Schlusswort
0: meinerseits. Ihr sollt keine Kaltakquise betreiben für eure Kurkliniken. <lacht> <Okay.
1: lacht> Kaltakquise, genau. Gut, dann Bernd, haben wir was vergessen? Was haben wir vergessen?
0: Ja, was haben wir vergessen?
1: Mir fällt also, nichts äh, an. Ich habe es vergessen. Was ich nee, mir fällt
0: nichts an. Ich glaube, das war jetzt halt so, haben wir alles so abgesteckt. Ähm, und Appelle gehen raus. Also alle Kurdirektoren hier sind angesprochen. Tut was.
1: Tut was vorher Geld, genau. Bewegt ja. durch. Gut, Bernd, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Und gucken wir doch mal, ob es vielleicht eine Fortsetzung gibt, wenn wir wirklich vielleicht den einen oder anderen Kurort Wegen konnten sich in diese Richtung mal ein bisschen ja ein bisschen äh, zu engagieren und vielleicht kommt dann dein, äh, deine Ausschreibung, dein, dein Wettbewerb, deine Challenge ja früher als du gedacht hast.
0: Alles klar, also der gekrönte Kurort ist dann der Anlass für den nächsten Podcast hier. Bravo, okay. <lacht> bin ich dabei, ist zugesagt.
1: Ja. Bernd, herzlichen Dank.
0: Ja. Mach's gut. Und Danke, Ralf, mach's
1: gut. Jo. Bis die Tage. Ciao.